0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida. Eu sou Ricardo Hirsch e estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e vários convidados hoje. Vamos falar, vamos dar continuidade para falar sobre os, as principais maratonas do mundo e hoje vamos falar sobre Boston. Vamos falar sobre aquela prova que eu falo muito e as pessoas me aborrecem. O balu acho que ele concorda comigo, Ronão. O, Rô, não. o Rô, ele gosta de, de paquitagem e tal eu... ele. É a minha cara. É a minha cara. <risos> aquela coisa é, de vamos falar sobre tudo, inscrição, como é que chega, hotel, estadia, passagem, enfim, tudo o que vocês queiram saber. Como como falamos aqui sobre Tóquio, vai ser um glossário para a gente levar o máximo de informação para vocês tanto da parte da logística quanto da parte da prova, a parte do percurso, um pouco de treinamento, comigo o Tiago e a Fernanda, a gente vai dar boas-vindas para eles daqui a pouquinho, mas vamos antes chamar Beth Bete Olivo, ela que é diretora da Camel Turismo, está mais de 30 anos levando é, corredores do Brasil inteiro para correr mundo afora, seja bem-vinda, Beth. Tudo bom, pessoal?
1: Obrigada pelo convite
0: obrigado você
1: Boston hoje é isso aí
0: vamos lá vamos vamos falar com gosto porque quem de fato quem gosta de Boston acho que você deve ver bastante isso a procura na agência né Beth quem quem muita quem tem aquela Tara por por, por tempo por é, de participar de um evento onde você tenha que ter classificação e tudo mais acaba sendo super convidativo né
1: é, porque é uma competição, digamos assim, né? Porque não basta ter tempo, tem que ter tempo, tem que ter sorte para poder entrar lá no meio que um sorteio deles, né? Quem tem qualificação, ou é, adquirir o um pacote conosco com a inscrição garantida, né? Mas aí é uma outra história. Né?
0: É, essa história do pacote, vamos, vamos aproveitar com isso, depois a gente fala o método que era mais conhecido, que é mais conhecido e vem há mais tempo. Que é a parte do índice, essa parte do, do pacote é, não, não é uma coisa que começou há tanto tempo, né, Beth? Veio, óbvio, já faz alguns aninhos aí, mas acho que eles começaram a entender que existe uma procura muito grande, eu acho que aquela coisa das Six Majors também, de conquistar as medalhas. É, como, é que, como é que tá essa história do pacote?
1: Olha, para vocês terem mais ideia, eu acho que muita gente não sabe disso, mas a, o primeiro grupo que nós mandamos para Boston sem ter qualificação, foi na comemoração da centésima Maratona de Boston, que foi em 1996, ou seja, tem bastante tempo, né? E é, desde então, a, a organização da Maratona de Boston vem disponibilizando uma quantidade pequena de inscrições para aqueles que não têm qualificação, né? É, obviamente, é, quem não tem qualificação não larga nas primeiras ondas, vai lá para o final mas tem a oportunidade de participar, né? Com a demanda aí, né, de muita gente correndo pelo mundo e a Boston tendo é, como, é, tendo uma das provas das médias, né, eles aumentaram essa quantidade de inscrições é, para os atletas que não têm qualificação e nós somos o agente no Brasil que, que disponibilizamos o pacote de viagem, né? Quer dizer, ano após ano, nós temos conseguido aumentar um pouquinho a quantidade de vagas. Não são muitas vagas, né? Porque, obviamente, para não perder o perfil da maratona. E, enfim, o pacote de viagem, né? Falando sobre o pacote, nós chegamos na sexta-feira, porque, para quem não sabe, a maratona de bosta acontece sempre numa segunda-feira, que é o dia Patriot Day, né? Então, nós chegamos numa sexta, o pessoal vai para a feira, sábado tem uma corridinha de cinco quilômetros, porque Boston é uma cidade linda, muito jovial, tem muitas universidades, a Universidade de Harvard é lá, por exemplo, tem é, a é, MIT de, de, de Chicago também, enfim. Tem uma cidade muito jovial e muito bonita, eu acho Boston lindo e muito, assim, tranquila. Então, a corridinha de cinco quilômetros é um convite, para vocês se familiarizar com a cidade, né? E pegar aquela energia da prova,
0: né? É, é e uma. O pessoal
1: é... fica relaxando na segunda-feira para correr, né?
0: É essa prova de cinco, essa prova de quilômetros, sei acaba é, é, levando muita gente. Principalmente, eu acho que eu, eu, pelo menos quando quando eu estive lá em 2018 e 19, eu vi que muita gente que acompanha né? Porque às vezes, sei lá, a, a esposa classifica ou o marido classifica e o outro não classifica, e daí acaba fazendo aquela coisa meio ah vamos lá, então vamos fazer um treininho junto. Acho que é isso, né, Tiago e Fernanda? Sejam é, bem-vindos.
1: É isso aí. É, é, Se... é para descontrair. Toda corrida de, de confraternização que eles fazem na véspera da prova ou dois dias antes, é uma corrida para você entrar no clima e descontrair, sair daquela tensão, né? Porque todo corredor vai com aquela... Vai para a prova, no, no, nas dois dias antes, três dias antes, está tenso, preocupado, tempo, etc. Então, é só uma corrida para relaxar, entrar no clima, soltar a perna e conhecer também a cidade. né? Isso também colabora. né? É isso. Tem camisetinha, tem medalha, é, é na largada, é, no, é numa praça bacana, com a chegada também. Então, o pessoal vai para a rua para confraternizar. Eu acho que é bem legal, vale bem a pena, sim. Agora, o que é legal mesmo é a
0: maratona, né? Ah, é, assim... é, 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 com certeza. Deixa eu colocar a Fernanda, Fernanda Braga e Thiago Pontes conosco aqui. Ambos já correram. É, vocês também viram um pouquinho com relação a isso dessa prova de 5K? É uma coisa meio... Quebra o gelo, pode os dois. A gente aqui não tem, não tem limite de tempo. É, é um pouco, às vezes, até para quebrar um pouquinho o gelo, porque às vezes tem gente que chega né muito tensa, meio ansiosa demais pela conquista e, e, e gera essa, essa adrenalina mesmo, né?
2: Não, eu, uh, eu acho a prova é uma delícia, o 5K. Uh, realmente, o que vocês falaram... Fala é, só um pouquinho mais próximo, Tiago. Reflete favor. bem essa... essa... Relaxamento, você curtir a cidade, entrar um pouco no clima, só tem que tomar cuidado com aqueles muito competitivos que eu já vi. <risos> <risos> se empolga, M né? Muito atleta que o cara vai no 5K, corre para 3,50, 3,30 e calma, né? Agora eu se consagro, <risos> Agora né? Agora eu se consagro. <risos> e aí dia seguinte quebra. <risos> é, porque na realidade
0: todo mundo que tá lá, né? O, 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 o que o Thiago quis dizer com o tempo, às vezes. Tem gente, a gente tá um monte de bronca em boxe, Exato. é que vocês não sabem, mas... Ah, poxa, mas eu não corro pra três e pouco, não. É que, o que ele quis dizer é que, na realidade, as pessoas fazem força, é, né? Força. Ele colocou o um número ali, mas todo mundo que tá em Boston, a grande maioria, a, a Beth, acho que deve ter até, não sei se tem esse número, acho que 95% da, da, das pessoas que estão participando são pessoas que classificaram por tempo. Exatamente. E o tempo de Boston yeah. exige muito, então esse 5%... Exatamente é aquele que vai completar a medalha ali os a six majors é o quem conseguiu pegar por uma agência enfim é, é tem caminhos é, não, não tradicionais que é o que é o tempo mas a chance de você se empolgar e achar que tá fácil numa prova de 5 km hum, é dois dias antes de um 5k né Baluída daí joga tudo para baixo né não, é, é água abaixo né? não né ladeira baixa
3: é, né? e é, é... Ne, ne... A pessoa que se preparou para Boston, no, no sábado, ela vai estar tá super bem para correr 5 km O hum. problema é que
0: segunda ela tem que estar tá de novo na pista. E para correr 42 só. Pois é. Tranquilo. <risos> <risos> eu, eu, a gente já vai falar um pouquinho daí até hoje. já ainda tá aqui com o Balu, mas vamos, vamos, vamos terminar com a Bete para a gente falar. Bete, é, o, vo, o voo normalmente chega na sexta, né? Que assim, a maioria das vezes que vocês estão que vocês com o pessoal, óbvio que... É, é, vira e mexe, tem alguém que, ah, pô, já tô lá nos Estados Unidos, eu quero fazer um voo alternativo, enfim, chega um dia antes, é, um dia depois verdade, e tal, mas...
1: Que... É, exatamente, na verdade o que é que acontece? Os, os nossos pacotes de viagem nós não, Nós é... sugerimos alguns voos, né? Quer dizer, mas muita gente não quer voar uma as companhias aéreas são inúmeras, quer ir por Miami, quer entrar por Nova York, quer a companhia A, companhia B, companhia C, então isso é uma coisa bem livre.
0: Tinha um voo direto que gente... só, né, que, era, que acho que era é, TAM, né, Latam, né. Que começou é, exatamente, agora, tempo, não,
1: aí né? também o voo tem que fazer conexão, enfim, né, é, o pessoal chega na, o nosso pacote é um pacote de cinco noites, é, a gente sempre sugere que aproveite os eventos que a prova oferece. Eles têm um jantar, que é, não é lá com as coisas, mas é, é dá para você entrar em contato, participar. Eu acho que participar dos eventos, a gente sempre incentiva para prestigiar os eventos que a prova oferece. né Quer dizer, na, no dia da prova à noite, eles têm uma confraternização no, no estádio de beisebol, que é maravilhoso. Então, é, a entrada para quem é corredor é grátis, o acompanhante também ganha uma entrada. Então, é uma oportunidade de você visitar um estádio de beisebol maravilhoso, onde eles fazem uma cerimônia. Então, tudo isso é, colabora para o fechamento né, e a conclusão da sua viagem na Maratona de Boston. Né? E, fora isso, conhecer a cidade, porque a cidade tem muita atração, parece que não tem, mas tem, né? é, tem passeio de barco, tem a, a, a gastronomia que, depois da própria, que a gente sugere né para comer aquelas lagostas, aqueles, a chowder que é uma sopa típica de Boston, é, fazer o, 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 o turapé, eles têm um turapé onde você visita, as, as, as visita não, mas conhece a história das construções de tijolinho de Boston e essas construções são sempre baseadas numa situação histórica que aconteceu. Quer dizer, então tem muita, tem muita coisa. Tem Salem, que é uma cidadezinha a 60 quilômetros de Boston, que é uma cidade toda voltada para a lenda da bruxaria. Então é, é curioso, é interessante, é diferente. Então, pode ir de trem, pode ir de carro, pode ir de ônibus. Então, tem essas, todos esses eventos que fazem que podem participar, as pessoas podem participar é, estando em Boston, né? É, visita a New Balance, como nós fizemos há dois anos atrás, nós visitamos a New Balance, que é a fábrica da New Balance, né? o escritório central da New Balance em Boston. Há dois anos atrás também, nós conseguimos é, que a Sara May, é, que foi uma das ganhou, venceu a moeda de Boston por quatro, quatro anos, ela hoje em dia está com mais de 80 anos, então é aquele, é que são aquelas senhorinhas né, que corriam antigamente, mas que estão super ligadas, ela fazem parte da história da Maratona de Boston, ela abriu a casa para o nosso grupo, então serviu um chá com um bolo e convidou várias eh, personalidades mulheres do esporte, da corrida da Maratona de Boston para participar daquele encontro super exclusivo conosco, ou seja, foi assim, um presentão, né? Poxa, que que bacana, recebeu, hein? todo mundo ficou, foi muito legal, foi assim histórico, né, eles me deram até um livro, que é a história das mulheres na Maratona de Boston, e para quem não sabe, né, a Maratona de Boston tem uma uma pegada com as mulheres, né, a Catherine Switzer, é, por exemplo, ela hoje está com mais de 70 anos, em 1967, ela correu, se inscreveu, né, como, como masculino, mas correu a Maratona de Boston, Teve um, um, um jornalista que tentou impedi-la, né? ela estava com o treinador dela, que era o namorado dela, ela conseguiu completar a prova em 4 horas e 20. Hoje em dia, ela é comentarista da maratona da, de Nova York também, enfim. Então, a maratona de Boston tem essa pegada com as mulheres, sabe? Sim, Esse, e, foi e dali, eu... a partir da maratona de Boston, que as mulheres conseguiram ter registro para correr maratona. Então, isso são coisas
0: muito legais. Né? Sim, e eu acho que tem uma coisa que o americano faz muito bem feita, né que é, é saber pegar acontecimentos ou personalidades né e, e transformar isso numa coisa que seja mais perene, que seja propagada para o mundo, que isso traga coisas legais, que isso seja positivado. Então, seja o um exemplo das mulheres, mas a gente pega essas histórias todas, que nem gente falou, poxa, fazer um, um chá da tarde, independente de vocês da câmera, terem participado já é uma coisa legal essa essa corredora né porque não dá para falar que é ex corredora porque vai correr sempre mas é poder propagar isso e, e eles mantêm essas lendas vivas então a, a gente a gente fala muito aqui e, e principalmente em bastidor que a gente não gosta de ser tão ranzinza o que a gente evita ser ranzinza <risos> imagina como é nos bastidores mas a gente fala muito que, infelizmente, é, no Brasil a gente não tem isso, né? A gente conversou com o Zequinha Barbosa, a gente conversou com o Marilson, a gente conversa com vários atletas e a gente vê o sanderley Parrella e um monte de gente da nossa geração com 40 anos de idade, 35, 45, 50 anos de idade, tem pessoas que nem sabiam quem era Sanderlei Parrella, vice-campeão mundial, o cara que era cotado para estar entre os três na Olimpíada, é, é, enfim, por uma infelicidade não teve, e a gente vê que o americano ele não perde essa oportunidade. Isso eles conseguem é. fazer muito bem feito, né? Você vê, coloca. É, com certeza deve ter mulheres com 40, 45 anos de idade que possam até comentar uma prova melhor do que ela. Mas na hora que Exatamente. você coloca uma né, Uma Catherine Switzer para comentar o peso que isso tem o simbolismo, o simbolismo que tem e as pessoas que vão acompanhar pela TV e ouvem aquela mulher, eles param para ouvir, eles param para respeitar. Então é uma coisa que é muito é. legal. A gente vê que a, a coisa se mantém. Eu estava lá em 2019 é, correndo. E a gente vê o quanto o, o quanto a cidade ela que na, a, a, por conta lá do atentado que teve, o quanto eles continuam com aquilo forte, né, assim de querer lutar, de querer mostrar que eles não vão arredar o pé. Tudo bem, tem gente que vai falar, poxa, mas americano é isso, americano é aquilo, tal. Mas com relação acho que essas coisas vocês perceberam isso, porque vocês foram depois de 2013 também, né, Sim. Fernanda e Thiago,
2: né? O, o, o respeito é incrível, até pelas vítimas, né? Então se você pega a, mais nessa questão até do próprio atentado, Uh, muito próximo da chegada tem uma loja de esportes que foi bem próximo onde aconteceu. E tudo Uh, uh, diversas uh, uh, manifestações e, e, e homenagens homenagens às vítimas. Então eles também pegam esses lados negativos para transformar em algo positivo, né? É 2018
0: você estava lá, né, Tiago? O
2: que para mim foi um ano maravilhoso. Eu é. <risos> achei aqui. É.
1: O Ricardo, vocês terem uma ideia, tem uma loja de esportes que aos é, dois anos atrás, acho que todo ano inclusive, eles 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 apresentam, né? É, é, Itens desses, dessas corredoras é, que, que são é, enfim, que correram Boston e ganharam quatro, cinco vezes, né? E hoje estão com mais de 80 anos. A Sara May tinha lá o tênis dela, a camiseta dela, enfim, da Catherine Switzer da mesma forma. Quer dizer, isso aí desprestigia, eu acho isso muito legal. é Até serve, serve como dica aí para quem estiver nos ouvindo né, futuramente. Quem sabe fazer isso aqui no Brasil também, porque não deixa de ser uma atração e eu acho que os corredores, acho legal prestigiar isso e fazer com que os corredores se perpetuem de uma certa maneira, né?
0: Com certeza, vira, 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 vira um museu, né? tem isso. como? Vira, vira uma loja com artigos de museu, né? Que, que vão fazer é, com que esses mas... nomes se, se perdurem e sejam sempre lembrados.
1: Exatamente, são curiosidades muito legais. Isso aí dá dá uma importância para quem está lá correndo, sabe? Dá uma importância para quem já correu. Além do mais, a gente sabe que a Maratona de Boston, ela tem uma uma, uma importância porque primeiro para você correr como como qualificado, você tem que se qualificar e tem que ter a sorte de ser sorteado, né? Além do mais, porque as vagas são limitadas, mas vá de você estar ali participando, né? Mesmo para quem vai não ser não é qualificado, não tira o um mérito, porque é, não é uma prova fácil, né todo mundo sabe que no quilômetro 30 é, começa uma subida pesada, quer dizer, então, isso tudo contribui para que a prova tenha toda essa aula especial. Né? E a gente, quando está em Boston, com o nosso grupo, a gente procura passar essas informações para os corredores que estão lá, para que eles entendam qual é a importância de estarem lá naquele momento participando da prova, sabe? Então, a gente sempre traz algumas, alguma surpresa no nosso grupo, né? É, quer dizer, a Sara Meia acabou ficando nossa conhecida e, enfim, quando ela sempre fala, olha, as portas estão abertas quando vocês quiserem, quer dizer, mas isso tudo só depende de uma certa logística e do interesse de... De, dos corredores também, né? Mas, enfim, são coisas bem legais que a gente proporciona.
0: Exato. Agora, só para a gente finalizar com você, Beth, você é, hum. lembra o valor certinho da, da inscrição ou não? Eu não lembro. Vocês
2: lembram? Alguém, alguém lembra aqui ou não? São é uns 500, 500 dólares, né? Não, não, não. Se eu não me engano, são 250 200, dólares. Se não me engano.
4: 500 em é Nova York, é, que, é, né? é, é que é mais são
2: 250 claro. dólares. É isso, Beth? 250,
0: mais ou não. menos? Quanto? 200,
4: 250?
0: 250?
4: É, isso, isso é inscrição
1: para qualificado. Os isso. não qualificados, a inscrição é bem maior, é, Está em torno de quase 700 dólares, são
0: 690 dólares, né? É, o em então, 2019 foram é mais foram mais de 30 milhões arrecadado para para é. doação, né? É uma é uma é. É, um, é um número razoável aí e de fato uma maneira muito muito legal de se fazer e de se se le levar para quem precisa para para todas essas instituições que não é só as pessoas muitas vezes elas ficam naquela na, na cabeça que são instituições de pessoas pobres e não necessariamente são pessoas pobres é, é tratamento de doenças né tem a a parte de, 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 é, de leucemia enfim tem é, é de Parkinson tem um monte de, de instituições diferentes instituições que são beneficiadas e esse dinheiro de fato vai para lá e, e, e acaba pelo menos a gente acredita né que que acaba sendo <risos> feito bom uso. Beth, queria agradecer mais uma vez aí pelo, pelo seu tempo. A gente vai terminar de fazer as nossas majors e mais algumas grandes provas aí que vocês que a Camel leva. Então, até aproveita. Quem quiser falar com a Camel, qual, qual é o melhor caminho?
1: O oh, é melhor caminho é porque nós estamos todos trabalhando home office, mas se vocês mandarem um e-mail para contato.com.br é, é, nós direcionamos o atendimento para uma das consultoras e ela entra em contato depois de WhatsApp via e via e-mail como a pessoa preferir,
0: não né? então é? Tá, então tá ótimo. E daí a gente acaba também depois marcando lá no post certinho o, 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 o perfil da Camel, né, no, lá quando a gente fizer, para que daí a gente consegue Camel de fato... Com Camel com K. exatamente. Camel Turismo. Então a gente vai acabar conseguindo fazer com que... Quem quiser ter informações, procure a Beth, é, enfim, ligue, ligue lá, na, lá na, na Camel e de fato possa procurar e ter as informações para fazer Boston. Tiagão e Fernanda, vamos com a Fernanda que a Fernanda está tímida, a gente gosta aqui já de, de colocar na fogueira. Como é que, como é que foi, você, você tinha essa, esse desejo é, que, que, eu, que eu mencionei aqui no começo do programa insano para ter é, é a, a conquista de Boston e participar da maratona de Boston ou não
4: sim eu treinava em belo horizonte com o heleno e na hf né e, e se falava muito não porque boston você tem que ir para boston e boston e só que ia para boston eram os caras muito bons né então você poxa se eu quiser sentar na mesa com eles eu eu, eu quero ir também e quando eu fui, depois que eu fui a primeira vez, eu brinco que se eu pudesse, eu iria todos os anos correr em Boston. Porque eu fiquei apaixonada pelo, pela prova, pelo clima da prova. É uma prova extraordinária, incrível. É, a, a
0: prova em si é muito legal, né? Eu, eu, eu falo aqui assim, não, não me levem a mal, mas eu não sou do tipo que... que nunca tive essa vontade de, de participar, o Rô também já participou, mas eu nunca, eu nunca tive, assim, essa... Ah, eu quero participar, eu quero fazer Boston... É, mas, de fato, a prova tem uma energia muito bacana é, de tudo. Eu acho que mesmo a, a logística que, é, que existe, né? De você ter que acordar cedo, pegar o ônibus né, ali na praça e daí vai até a largada que fica, né? para quem não sabe, a gente não falou com a Beth aqui, é, fica a 42 km de Boston a largada e você termina dentro, né, no, no coração da, da cidade de Boston. É, mas isso não tira aquela coisa legal, porque cara, na hora que larga da largada até o final é, é, um, é uma energia muito bacana, né? Sim.
2: O, o que eu acho que até pegando um pouco o gancho dessa da para você ir para a largada, tanto que o primeiro ano que eu fiz Boston foi muito marcante. A hora que você vai para a praça, que é uma praça próximo da da, da chegada, que é que, é, que é a Boston Common e, 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 e eles organizam de uma maneira que é por filas, por, por ondas, né? Então, baseado no seu número, você acaba pegando ônibus. E você vê aquelas filas intermináveis de ônibus, os ônibus escolares. E as pessoas vão entrando nos ônibus e, de repente, eles saem em... É, de uma vez só, saem 50 ônibus. Então, é uma imagem muito legal, porque você vai na, na, na estrada, olhando aquela fileira enorme de, de ônibus escolares... E parece que você se sente um verdadeiro astro, né, porque... É uma, uma carreata, né? É uma carreata para te levar para a prova. Então, isso é algo bem marcante mesmo. É, você foi
0: em 2018 você já tinha ido outro ano também?
2: Eu né? fui em 2014, 2015 e 2018. Peguei dois anos de chuva e um ano de calor. <risos> Fechou com chuva, né? 2018, chuva, chuva, frio, hipotermia <risos> e tudo mais, foi né? Bem, é, foi o um ano, acho que como aquele ano, a é, que juntou tudo, né? Vento, frio... Uh, muita chuva e então eu fechei em 2018 mas não fechei ainda né? então, vamos voltar lá um dia e você fez que ano Fernando eu
4: fiz 2016 uh, que eles reclamavam lá que estava quente né os americanos mas eu para mim estava maravilhoso assim estava tranquilo e fiz 2018 também <risos> Que foi, foi horrível também. Você terminou em 2018? Eu terminei, é, mas aí terminei assim, cambaleando para a Médica, porque as pessoas vinham perguntar para mim, falar comigo, perguntavam, mas você fala inglês? Eu falei, olha, no momento eu não consigo falar <risos> nada. nada assim, eu, não, eu não conseguia falar nada. Assim, eu, eu, é porque eu cheguei num ponto da prova que eu falei, oh, tem que chegar, eu tenho que pegar essa medalha, porque senão eu vou sair daqui insatisfeita. Mas foi um ano muito difícil. Como ele falou, muita chuva... A chuva machucava, a chuva muito forte. Não, e é.
0: estava é, ventando muito, vento e contra, muito e, vindo, vindo vento contra, contra né, né? Do, lá, dos seus 16, 18 quilômetros finais, era de, na, de a frente gente, mesmo. A gente
4: fazia os pelotinhos, né, de, e a gente, quando vinha a chuva, meio que todo mundo se encolhia ali e, e tentava ir junto, foi, foi, foi um ano... Não, e
0: e, e para quem acha, né, assim, tem gente que fala, ah, o vento atrapalha tal, não, era um vento, <risos> eu... eu eu, eu fui porque, mi, mi, enfim, minha esposa ia fazer, não fez, porque teve um problema de saúde, enfim. E no dia, a gente falou, poxa, vamos ver a chegada, né? E daí eu acordei cedo e tal, todo mundo foi pra largada, eu, eu desencanei. E daí a gente foi num mercado do lado do hotel, e quando a gente tava voltando do mercado, o vento, literalmente, arrastava o meu filho, que ele tinha na época sete anos, pro meio da rua. Eu tinha que segurar ele, era uma coisa assim, sei lá, eu não sei números, mas era, era muito forte, assim. E, e, de fato, eu tô acostumado com o vento por causa do ciclismo, então mas era um vento muito forte, tanto que daí a gente via todo mundo chegando, eram blocos, né? eram dois, três que estavam na frente ali, e às vezes iam revezando, Sim. pelo que eu conversei com alguns amigos meus depois, mas era 10, 12, um atrás do outro, e, e de fato foi que levou até o japonês muito uhum. louco lá a ganhar, porque na realidade nenhum queniano etíope ninguém ia conseguir aguentar aquele frio, né? Com, com, né, Balu, com, a, com, a, com a porcentagem de gordura que cara, esses caras têm. É, para correr para 2 horas e 20, num frio que estava, no, no dia anterior caiu o um floco de
2: neve. O um frio que fim. não tem lá, né? Não, tem, não tem local de trem tem, deles. Na verdade, a gente estava indo para a largada, no ônibus, na estrada, é, caiu o floco de neve também. Tanto que a gente chegou no. No, 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 no local de concentração No lugar ali. de concentração, assim, era, você não tinha onde ficar, porque era tudo molhado, as tendas totalmente inundadas, neve em volta. Sim.
4: Porque o local que a gente fica é bem legal, né? É assim, dá dá é sentar. Né? É, é legal. Eu dei uma sorte que o meu ônibus se perdeu e a gente ficou muito tempo rodando para conseguir chegar na escola. Tanto que eu corri quase dois quilômetros para chegar na largada. E eu cheguei super desesperada. E aí encontrei um amigo, ele falou: "Você não tá entendendo, você deu sorte, porque não dá para ficar aqui, não dá para, tá, tá muito úmido, tá tá muito, tá muito complicado". Pra você tem uma noção, tinha um cara da Polônia do meu lado, todo agasalhado. Eu olhei para <risos> que...
0: <risos> Só faltou um canadense de cachecol, né?
4: <risos> e você de regata, porque eu não sabia nem que roupa colocar para fazer aquilo, né? E quando eu vi o polonês todo, eu falei: "Gente, nossa, vai ser muito louco isso aqui. Sabe? Vocês
0: ficaram... O hotel que vocês pegaram era próximo à chegada ou, ou vocês pegaram perto da largada? Porque
2: teve amigo meu em 2019 que foi, preferiu ficar mais perto da largada. São duas coisas que, pelo menos na minha opinião, eu acho que não dá para você uh, fugir. Primeiro, o hotel... Eu acho que na chegada é mais legal porque os dias anteriores você vive o um momento. Vive a, a cidade respira a maratona. Então você, você pode... Uh, uh, você está caminhando ali na, 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 na Boston, que a, a, a rua fecha na, 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 na véspera, um, dois dias antes ela já fecha uh, As pessoas andando, é, que onde é a Expo, né? se sai da Expo já cai na
0: avenida, tem as lojas Você
2: pega mais ou menos um raio de uns dois quilômetros, que é tudo em função da maratona Então ah. as lojas, as pessoas, então você fica circulando por aquilo A partir do momento que eu acho que você pegar um hotel na... Na, na largada, você perde muito esse esse, esse essa clima, energia, né? esse clima da prova. E uma outra coisa que eu também, na minha opinião, sempre uh, uh, preferi fazer, e alguns amigos já fizeram o contrário, mas eu acho que você tem que ir para a largada com o ônibus da organização. Porque já teve amigos que foi, aí de repente tem um trecho da estrada que está fechado, que só passa o ônibus, aí você precisa dar uma volta... Então, eu, é, é, eu acho que é, entrar, e é um pouco entrar no clima da prova. Eu acho que a prova é isso. é, é O clima é, é a energia que você está ali nos dias, no dia que antecede. A, a, a você ir para a largada junto com os outros ônibus. Eu acho que isso é o que, 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 que move um pouco.
0: É, eu, eu gosto de também terminar e já estar tá mais próximo. É, com, né? certeza, Aquela coisa, sim, com certeza, com é, certeza. Eu lembro uma vez, a primeira vez que eu fiz Chicago, eu não fiquei longe, mas assim, sei lá, dava uns 4 quilômetros da largada. Porque era... É, é, é como se fosse, para quem não conhece Chicago, é como se fosse Nova York. Você tem uma, uma avenida principal, que é a Michigan, só que ela é extremamente longa. assim E daí eu falei, ah, vou ficar na Michigan, vou ficar na Michigan, perto da largada. E eu fiquei quase 4 quilômetros da largada. E daí acabou a prova: você não consegue táxi. Você não, na época ainda, isso foi só em 2000, então faz pouco tempo, mas não existia Uber, não existia nada, era táxi. E ônibus também esquece, porque nem, nada descia as avenidas ali. E isso acontece com Boston também, você fica muito mais limitado. A, a circular, Berlim é a mesma coisa, essas provas grandes, porque você, a, a dinâmica da cidade muda, se São Paulo já muda, né que, e, e a gente está falando de 3 mil pessoas correndo a maratona, você imagina uma prova onde tem Boston, que são 30 mil participantes, ou Berlim 40 mil, 45 mil, então acaba mudando, essa coisa de você terminar, você tá perto da, 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 do hotel, é, eu sei que custa mais caro, Boston inclusive, né é, é a semana mais cara do ano, é mais caro que... Qualquer fase, qualquer coisa, é, é, Boston é o mais caro essa semana da prova. Mas eu, eu vejo que vale a pena você Sim. dar uma economizada num jantar aqui ou outro e pagar a diferença lá no hotel para você. Né? Concordo. O Rodrigo, ele dá risada porque é. o Rodrigo, ele, ficou, ele, ele quase ficou em Nova
3: York. <risos> <risos> porque ele Não. arrumou um hostel lá em Nova York que ele pagava 12 dólares. Né? Não, na, na verdade, isso que o Thiago falou é variar né aquelas aventuras que eu acabo me enfiando 2011 que eu fiz lá eu fui na época eu trabalhava na salcone e acabei escolhendo hotel era a primeira vez eu não fiquei nem perto da chegada nem perto <risos> uh, da largada até hoje eu não sei aonde eu fiquei <risos> E aí, o que, que aconteceu? Quando eu cheguei no hotel, Balu, uh, para você ter uma ideia, eu tava no hotel, a Expo era lá no aeroporto de Guarulhos. Meu eu falei, cara, não tô acreditando. <risos> aí, o primeiro dia, eu cheguei numa quinta, eu tinha que ficar com o pessoal 150 da 150
0: dólares falei, de táxi para chegar até Expo, é, né? Porque... O barato é
3: o barato caro. Eu fiquei naqueles Red Roof de estrada tudo bem, fui, na quinta-feira fiquei lá com o pessoal da Sal, o cara eu falei, nem
0: sabia, não tinha ninguém da maratona, não, onde ele estava. Tá? Eu assim, meu, que, que? Onde você é? Do é, Brasil, Brasil, mas...
3: É, mas o que você vai fazer que que aqui? Maratona, fazer aqui? que maratona? Na, <risos> eu, eu lembro que na sexta-feira eu falei, bom, aí eu vou retirar meu kit. Retirei, eu falei, eu não vou voltar lá no sábado, esquece. Do lado do, do, do hotel, a um quilômetro do hotel, qual que era a minha distração? tinha um routers não tinha um Outlet <risos> da Under Armour e acho que Adidas e eu ia todo dia ao Outlet ficava andando dentro do Outlet os vendedores não entendiam nada porque eu não comprava nada né tava <risos> indo e vindo para comer Red Roof não tem nada putz tinha um McDonald's do lado Nossa. então foi o um jogo errado o tempo inteiro <risos> É o jeito Rodrigo
0: de ser, gente. Olha, mais do que um glossário da prova de como fazer é como não fazer também. Tá então, o Rodrigo está ah, ensinando, ele está falando como não fazer. <risos> Exato. Não, mas brincadeiras à parte, mas o barato sai caro nessas Total, nessas, nessas provas, porque é, se você tiver que ir, pro... você tava longe, mas mesmo que você esteja será 5, 10 quilômetros, que não é tão longe teoricamente é, da Expo. Cara, você vai gastar uns Exato, 20, 30 é. dólares
2: para ir, 20, 30 para voltar. Você não vive esse clima que o Thiago falou. E, e eu acho também que você tem, é, tem opções. Um exemplo, você conhece o, o, o Jax, o nosso amigo, ele já tem um hotel. Um, é, quarto, quarto, um outro, é o quarto, ele reserva o quarto, ele já é. sabe o número do ele, quarto. Ele, e, é, e é super em conta e fica a é. um quilômetro da, da chegada. Então, é, 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 tem opções. Se você procurar também, tem opções. E, e é óbvio que você precisa trabalhar com antecedência. Isso é um, é. um, um ponto importante, que assim que abrem as opções de hotel você já precisa entrar porque vai rápido é cada é, vez mais né
0: é, é exato é a, a normalmente em setembro Isso. eles já soltam a lista de quem né, já está inscrito para o ano seguinte né então a gente está falando de aproximadamente uns oito meses, meses antes da noite não seis meses antes da maratona acontecer e os hotéis já estão com a janela aberta então já dá para conseguir é, surgir para quem ouvir for fazer o ano o ano que vem se quiser já aproveita já começa a ver inclusive pega porque já deve estar tá barato porque quase ninguém deve estar tá fazendo uhum. fechando nada para fazer como é que vocês que que vocês acharam é uma prova o percurso né um, é, um, é um tem um sobe desce razoável é, tem a tal da heartbreak hill que todo mundo fala é, eu queria que vocês falassem um pouquinho, vamos começar com a Fernanda que ela está mais quieta, eu, eu gosto de pessoas que falam. É... Não, você não gosta de mim. <risos> não, não, você vai precisar falar bastante, você vai ver só. É, como, é que, como, é que você, como é que foi para a primeira vez que você foi, o assim, que, 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 que você fez de diferente, como é que você viu essa, essa, essa coisa, poxa, uma prova com um sobe um percurso um pouco mais técnico.
4: É, eu coloquei algumas subidas nos treinos mais longos, eu sempre fazia alguma coisa, mas nada muito extraordinário, né? Porque na época o meu treinador, Heleno, falou, ah, não, também não é nada absurdo, assim, que você vai ter que fazer. E é, eu fui, no começo da prova, eu fui bem retranqueira, assim, eu fui com muito medo, muito medo e...
0: Esquema Filipão. <risos>
4: Não, é, é porque, assim, eu, é, a gente nem falou disso, mas quando você larga em bosta, eu acho que é uma das poucas largadas que você só larga com gente que corre mais ou menos a mesma coisa que você. Então, às vezes, é comum você largar com uma pessoa e correr 20 quilômetros. Para a mulher, principalmente, é muito difícil. Assim, eu lembro que eu fui num pelote feminino e as mulheres, assim... É praticamente todas escritas, hoje eu vou ter meu recorde pessoal, aquela coisa bem guerreira, sabe? E eu fui bem com medo, que eu falei, meu Deus, né? Eu olhava para elas eu falava, não sou dessa caixa. Eu fui muito tranquila, e aí quando chegou na metade da prova, eu comecei a acreditar, eu eu, eu entrei na no lema do eu acredito, e tanto que, por exemplo, o final da prova, né? O, a metade para o final que o pessoal fala que é mais difícil, eu fiz praticamente no mesmo tempo que eu fiz o a primeira, a primeira metade, a segunda foram praticamente iguais. Eu subi Heartbreak Hill, assim, que nem criança, correndo, sabe? Assim, feliz, porque você estava bem, não tinha, não tinha queimado o começo da prova. Mas eu fui muito tranquila e muito retranqueira no começo da prova. Com um pouco de medo do que todo mundo falava, né? Mas, mas eu... é
0: que a, a primeira meia, de fato, lá, ela é, acaba sendo mais rápida, porque os primeiros 10 km é um sobe e desce, mas é muito mais desce, desce do que sim. sobe. Então, é, todo mundo... Sai ali, de fato, e, e, e tem essa coisa da largada, de você largar com pessoas que correm é, no seu ritmo, né? Então, assim, se você corre para 3.30 e você classificou, porque você tem, sei lá, 55 anos de idade, você vai largar com as pessoas que correm nesse ritmo. Então, você já sai correndo num ritmo muito próximo ao que você Sim. tem a capacidade de fazer. E daí também a, tem aqueles que se empolgam, que acham que aquele vai ser o dia, e daí resolve passar os primeiros 10 num ritmo muito mais forte do que deveria e daí sente mais a segunda porque a segunda ela tem uma Heartbreak hill que que é uma subida óbvio não é simples mas é, é, ela é uma subida pra, desculpa para quem não é de São Paulo eu não tenho tantos exemplos assim mas é uma subida que a gente faz aqui da química tranquilo né assim da USP você vai ter sei lá um quilômetro mais ou menos de subida não lembro certinho a distância mas ela não é nada insano de, de inclinação é que você já tá no trigésimo e daí, de fato, você já chega é. mastigado. E se você queimou a largada lá atrás, você perdeu tudo o que você tinha para você poder aplicar força lá, né? É, e eu
4: te falo que eu subi Heartbreak em duas situações totalmente diferentes. Em 2016, eu subi, assim, linda, maravilhosa, achando que era o dia que eu ia ser um deus dourado. E 2018, eu subi chorando, falando, meu Deus, não acaba isso. Que subida horrorosa.
0: E, não... e daí a gente consegue, <risos> é legal fazer esse paralelo, porque a gente consegue entender, de fato como a condição que a gente está naquele momento Sim. é o que define o obstáculo que a gente está vivendo. E não necessariamente que a subida era um, uma Sim. coisa de outro mundo. Assim. e vou, eu, eu, eu já vou te falar, a gente vai mandar um recado para o depois agradecendo, falando <risos> que é tranquila a prova.
4: Não, mas, olha, para você ter uma ideia, meu melhor tempo é em Boston. E eu quando eu voltei em 2018, eu até hoje eu acredito também que eu não, poderia eu, ter eu partido Eu falo para todo mundo que eu, eu acho temporal. que é uma, prova,
0: uma das provas mais rápidas que eu já fiz na minha vida. Ela é uma prova técnica, mas assim, para quem está lá, Depois conseguiu por, conhece, por índice e é. você corre bem, é, e você se conhece bem, é
2: uma prova que dá para fazer muito bem, não é, Thiago? Eu acho, a, a minha opinião de Boston é, primeiro, você precisa respeitar muito a prova. Então respeitar é justamente isso, ah, ah, a primeira metade é, é fácil, calma lá, é, é um sobe e desce o tempo inteiro. Tanto que a gente até tem um amigo nosso, que ele foi fazer Boston primeira vez com a gente em 2016, e a gente falava para ele... Não, fica tranquilo, a primeira meia só desce. Deu 500 metros, já tinha você, assim que você larga, não sei se vocês repararam, na hora que você larga, você já olha lá na frente, aquela... Aquele mar de do, gente. Mar... Ele fala, pô, vocês não falaram que você só subia? Só descia? Então, não não é essa história que ela só desce. Ela é, é um, 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 um sobe e desce, é. você tem que atacar as subidas. Então, acho que é importante você respeitar a prova, atacar nas subidas no momento oportuno. E uma coisa que eu, que eu enfim, pelo menos é uma experiência que eu, do meu lado eu acho que as pessoas treinam muita subida e não se preocupam tanto em treinar muito a descida, porque você Boston, quando você vai chegando no final da prova você fica o seu quadríceps arrebentado e é muito por conta das descidas que você tem, então porque você respeita no, no momento da subida você está atacando, você está mas na hora que você desce, você solta o seu corpo e se você não está com você treinou muito essa questão de descida, tanto que depois da Heartbreak Hill, no quilômetro 35 é praticamente só desce você olha e fala assim, ah, agora acabou só que parece que é a parte mais difícil da prova, porque você realmente já está totalmente uh, 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 fatigado. Você já está com, com, com o quadríceps bem, bem castigado. É, porque você aplica muita força
0: para subir, mas é uma, é, é, você aplica a força na hora que você está descendo, né, Balu? Isso é... é, é o, a solicitação muscular que você tem, ela é infinitamente maior, é, porque você quer manter aquele ritmo. A porrada no chão Exato. te gera um desgaste, porque ele tem a contração muscular como você tem na, na, na descida, só que você tem toda aquela coisa do espasmo, você tem uma própria excepção muito grande ali, né, Balu, que desgasta, tanto que a gente vê para profissional, né, assim, a gente teve o um Mutai que fez 2302 lá, a gente não sabe como é que ele tava né, porque depois teve os episódios dele lá com, com problemas do, 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 do doping, mas você é, é, vê que nenhum tempo é abaixo de 2526, mesmo indo grandes nomes, né, Corredores que tem 2.3, 2.4 Chegam lá e fazem 2.8, 2.9 é, é
2: uma prova muito técnica né Ali realmente não, não Porque é, essa variação de ritmo, eu gosto de variação de ritmo Tem pessoas que não conseguem Se adaptar bem à variação de ritmo Então acho que isso é um pouco de, de, de cada um Mas é, é, tem, é, tem oh, oh, que Thiago, ser bem técnico Tiago, do ali. ponto de vista técnico mesmo é, Você
3: acha que ali de percurso É mais técnico que Nova York Independente da subida
2: Olha, Rodrigo, o... tanto que quando eu fui fazer Nova York a primeira vez, estava tendo uma palestra do Ryan Hall e uh, e aí eu até perguntei para ele, o que que você acha mais difícil? É Boston ou é Nova York? E, e, e Boston você fica o tempo inteiro com aquela Heartbreak Hill, vai chegar a Heartbreak Hill no 35. Então isso, para quem não é um corredor com uma cabeça tão forte, ele uhum. fica sempre com aquilo, no 35 vai, vai ter pegar. Alguma, alguma coisa muito pesada vai vir. Uhum. Então, uh, na minha opinião, eu acho, que, eu, eu acho que Boston é mais difícil.
0: É, porque Nova York, eu acho que Boston, você tem uma variação de ritmo Sim. e de aplicação de força maior. Maior. Então, assim, Nova York, você pega, daí você fala, poxa, eu vou descer a Quinta avenida, né? Daí você desce, são 3 quilômetros descendo. Boston, você não tem essa coisa tão longa. Então, você pega do 0 ao 10, você pega, sei lá, sem exagero, acho que umas 15 subidas, do zero até o é. décimo quilômetro. Porque você sai alto, você chega no, no décimo quilômetro mais baixo, mas você vai o tempo inteiro. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E é isso que o Thiago falou. Você tem que descer bem, mas sem se matar, porque é o começo da prova, sem fazer tanta força. E você também não pode deixar de atacar a subida, porque se você somar isso tudo, você vai perder um quilômetro em 10 só de subida, é. de distância. E daí você fala, poxa, se eu correr aqui para essa soma toda der um minuto acima. O tempo que você queria fazer ali, equilibrado, não dá. É. E como eu e o gente sempre falam de né, provas, o Thiago também tem muito isso, a prova mais linear, né não buscar tanto fazer, você tem que, não dá para você não atacar a subida, não dá para você não querer colocar um ritmo bom na subida. E Boston te aplica isso o tempo inteiro. Nova York você tem, ah, poxa, tem a ponte, tem o vento e tal, mas daí são condições que eu acho que te geram é, climáticas e não necessariamente do percurso. É uma prova dura Nova York principalmente que você chega no Central Park, né, tem uma subida lá no final. É, é que, é, é que na, na verdade eu horror. acho que a, a,
3: a quebra de velocidade em Nova York é muito em fator de curva, cotovelo, entre e sai em rua.
0: É, eu, eu acho que assim, eu nunca corri em Nova York, mas eu já, já fiz o percurso inteiro, né, já fui assistir já fiz o percurso. Então, o que eu vejo muito mais é assim, você, você tem, mas assim, poxa, ponte, beleza, ponte você tem 4km, 3km, sei lá quantos Quanto, quanto de distância tem a maldita ponte? Então você consegue encaixar, você fala, tá bom, tá difícil, tá ventando, tá, mas você fica 3 quilômetros ali, pá, 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 sem entre equilíbrio. É. Isso até falando de parte fisiológica, o Balu tá aqui, é mais fácil. O problema é quando você, dentro de 3 km, você tem que variar 3, 4 vezes de, de ritmo, de aplicação de força que você tem. E daí isso gera.
2: Eu acho que em Boston hum, hum. você está você subindo ou você está descendo. A grande maioria da. da, até, da os, prova. até os
0: 35 é isso. Daí depois você já nem sabe mais o que está acontecendo.
2: <risos> não, mas, é, mas é como toda
0: maratona, né? Porque depois dos 35, você já está você indo, cara, você está lutando com, com com tá lutando com o extremo desconforto. Você está lutando com o cansaço mesmo mental de você falar, não quero mais. E daí você fala, não, eu quero. Eu lutei por isso, eu treinei para isso. Então acho que acaba pegando um pouquinho, eu, eu, eu falei brincando do Heleno, mas eu também fiz muito pouco treino de, de subidas é, extenuantes, porque de fato, assim, é, é, eu acho que você tem que estar tá acostumado a subir, mas não é aquela coisa que você fala, poxa, vai fazer o pico do Jaraguá, vai fazer a vista chinesa no Rio de Janeiro... É, sabe, não, eu, eu vejo que assim, põe subida no seu treino, acostuma a, a, a essa sensação do que de fato você ficar fazendo 10 vezes.
2: Isso, é. Eu acho isso, desculpa, não. eu acho que isso é perfeito porque o... o, o subida tem que fazer parte do teu treino, independente se você vai fazer Porto Alegre, que é uma prova plana, ou você vai fazer Boston, porque isso vai te dar uma base. É isso aí, te dá Agora, força. Você né? também não precisa, porque você vai fazer Boston, você vai fazer, para quem conhece aqui em São Paulo, biologia. Não precisa ficar fazendo biologia, você pode fazer química, você pode fazer outros a tipos de subida. Até porque você
0: pode ficar muito bom na subida, mas daí você não tem a velocidade, Exatamente. né? E, e como diz o Balu... Né? ganha quem chega antes né uhum. só faz o melhor tempo se você chegar uhum. antes não se você tiver mais forte então de fato você tem que não pode deixar de lado a outra parte fala fé
4: eu acho que a questão também de boston é que as pessoas é, eu, eu até correr boston eu só tinha corrido maratonas planas né aquela coisa não vamos para o plano fazer prova plana conseguir tempo e tal e, e você no, no plano você consegue dizer assim eu vou fazer x eu olho para o relógio cada quilômetro tem que fazer uma conta você vai batendo na continha em boston você, se você fizer isso acabou a sua prova ali com 10 km, você não não vai dar certo. Você tem que ter muito controle de de ritmo assim, de sensação. Putz, eu estou tô bem, é isso, é para isso que eu treinei e aí a prova ela te recompensa nesse ponto, sabe? Se você ficar olhando toda hora para o relógio lá, que acaba que a gente é um pouco viciado nisso, né, do relógio, você vai dançar na prova, assim, é uma prova pra gente que, que é um pouquinho mais experiente, assim, e que conhece um pouco melhor o corpo, é, né? Ou
0: até que vai olhar, mas ele vai saber interpretar o Sim. que ele tá vendo. Ele não vai seguir a ferro e fogo, né? Ele, é, por exemplo, o, esse amigo nosso, o, o que o Thiago falou, o Jax. Ele é um cara que ele sabe o quilômetro a quilômetro que ele tem que fazer. Ele sabe quantos segundos ele pode <risos> perder. É, é, parece... Não, de fato, parece não. É loucura. <risos> né? Jacó, um abraço. A gente sabe é, mesmo, mas, é, mas é, Mas é isso. Ele fala assim, ó, eu sei que eu tenho que passar para correr abaixo de três. Ele sabe que no quilômetro, sei lá, o, o terceiro quilômetro, ele tem que passar para 4 e onze. Ele não pode passar abaixo nem acima. E no seguinte é quatro e treze. É... é, é Tô, não, é, não é isso, Thiago? É, é, o é, o é um robô,
2: né? Na verdade, o Jacques, eu brinco com ele, mas ele é um robô.
0: É, ele é um robô, exato. Mas, assim, é, tirando ele, eu, eu particularmente não conheço ninguém que consegue é, é, ter essa programação. Então, você tem que fazer o quê? Desenvolver a sua capacidade... É de leitura sua e de ritmo e do, 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 do local que você está correndo. Então, ah, poxa, esse quilômetro aqui teve um pouco mais de descida. Ah, esse daqui foi mais plano. Ah, esse daqui tinha uma galera comigo, meu, marcou o ritmo, fui na dos caras e errei. Ou, ah, oh, não, pô, me hidratei, piorei um, dois segundinhos. Você tem que ter... Quando a gente está falando Boston, desculpa para quem... Pra quem não... não é, já, já me criticou algumas vezes, que fala poxa, vocês falam que a corredor, o corredor é rápido tal, mas assim, Boston é uma prova para quem corre rápido. É, 90 e sei lá, quantos por cento é quem pega tempo, e quem pega índice tem que ter essa, essa leitura. Né? Então, de fato, se você não faz isso, você vai pagar muito caro. Assim, e, e sem prazer. Porque, tira 2018 que tava um tempo horrível, mas assim, poxa, você chegar no 35%, e você já tá rezando um quilômetro inteiro para acabar uma subida, você fala, cara, ferrou, tenho sete quilômetros agora, que Sim. vai virar... Meu dia vai ser muito longo, <risos> né? É, assim, brincadeiras à parte, vira o que aconteceu na primeira maratona do Rodrigo, mas era a primeira dele. Não, mas, mas é verdade. Pô, não, não é prazeroso. Você fala, beleza, eu completei, eu fui até o fim e tal, mas não é o... o, o e não é o tempo, não é se foi 3h08, se foi 3h20. É a sensação que você tem, Sim. que você arrasta. Que eu acho que foi o que te tirou de 2018 também, né, Tiago? tava estava zero, zero prazer, né?
2: Na verdade, o todos os meus maratões, eu vou falar que eu mais... Uh, Pensa em uma que é a que mais me orgulha, que eu é a de Boston 2018. É, eu acho que um pouco pelas pelas todas as adversidades. É, eu gosto de adversidades, eu sempre falo assim, é, é chuva... Meus amigos sabem que eu adoro correr na chuva. Então, para mim foi prazeroso, apesar daquele frio. Mas aquilo, eu acho que, pelo menos é uma característica que eu tenho, que eu gosto de pegar aquilo, assim, eu gosto de correr na chuva. E ali eu tinha duas saídas. Ou eu tinha que correr rápido para me aquecer, chegar logo no hotel, ou ia ficar sofrendo no frio. Né? Então, eu acho que que 2018 é é, é algo que, que quem viveu lá, Vai ficar para sempre na, na, na cabeça das pessoas, porque foi, foi, eu acho que foi um momento único, realmente, você passar por aquela experiência de, de tanto da largada, no momento que a gente já saiu do hotel, você já pisou na rua, já molhou o tênis. Então foi uma, é uma experiência diferente. Se fosse tudo bonitinho, tudo maravilhoso, eu acho que é diferente. É graça. ideia foi né? o
3: tempo inteiro assim,
0: de... o tempo inteiro. Sim, sim. O e tempo no dia de... seguinte não tinha uma nuvem no céu. Eu
4: fiquei muito bom.
0: Mas foi, eu acho que foi um marco, não só para quem esteve lá, porque todo mundo que esteve lá propagou isso, né? Então, 2019, por exemplo, a organização, 15 dias antes, mandou e-mail para todo mundo que ia fazer, dizendo que existia uma chance de estar pior do que 2018. Óbvio que a gente sabe que tem uma, aquela coisa americana de falar, agora a gente não pode errar. Eles mudaram um pouco a, a parte da concentração lá na escola, então assim não entrava água, então as barracas todas é, sequinhas, porque a gente foi, é, eles liberaram os ônibus fracionados, é, choveu muito, a gente teve que parar o ônibus no caminho, porque a organização pediu, porque estava muito perigoso, a gente ficou uns 20 minutos parado, quando chegou lá, foi melhorando um pouco e largou sem chuva nenhuma, mas eles falavam que ia ser pior. E daí você via que todo mundo, e eu era um dos mais, que estavam com kit sobrevivência, assim, insano. Não, mas eu gastei uns 200 dólares na semana da prova, eu comprei bota impermeável que vinha até a canela, porque eu falei, eu vou largar com o pé seco, eu não vou largar com... Não, mas você já está gastando para ir até lá. Cara, né? assim cara eu comprei ó, literalmente era colocava o, com o tênis dentro da bota fechava até o joelho luva que esquentava a mão com pilha então eu falei cara não vou não vou não vou não vou não porque eu falei assim você vai ter perrengue o é. que que é 200 é. dólares perto do que você já gastou para treinar para passagem para estadia para alimentação você fala poxa não vale a pena cara você você chegar lá e correr o risco de largar uma prova com o pé molhado né encharcado Sendo que você tinha essa informação, porque o, o outro ano anterior, tinham pessoas que estavam indo em Target e Marshall das Vidas, não tinha mais gorro e luva para comprar. Verdade. As pessoas estavam desesperadas, assim. Assustador, corredores. Mas no ano seguinte, todo mundo. Eu, eu, eu fui, fui para largada, os caras olhavam para mim e falavam: meu, não é possível. Aquela sacola transparente que eles dão, né, para deixar no guarda-volume e tudo. Eu falei: eu, não, eu vou levar comigo. E devo ver. Eu levei. Eu tinha cobertor térmico, aqueles de tipo papel alumínio. Eu comprei duas mantinhas, daquelas gostosinhas de deitar, deitei em cima de uma, outra em cima de mim. Fiquei. Levei um sleeping bag. Não, cara, eu cheguei lá, os caras olhavam para mim e falavam assim: meu, você vai acampar. Eu tinha tudo. Eu ia... Ah, mas não vai fazer frio. Se não fizer, alguém vai se dar bem, alguém vai ganhar isso daqui. Eu vou largar na tranquilidade. Mas eu acho que foi, de fato, um marco para muita gente, porque eu olhava para o lado e via que muita gente também estava nesse mesmo esquema colchonetezinho de yoga ali, para ficar deitadinho no conforto e tudo mais. tal. Como é que vocês viram... É, é... Vocês já fizeram lá antes de 2018 também e fizeram depois. Mudou alguma coisa de organização com relação à expo, é, é, a hidratação, a organização mesmo do, da, da, da corrida, da prova
2: em si? Uh, Porque é boa, né? A, a Expo é, é, é bem a, legal. A, eu acho que a Expo, ela é, ela é, eu acho ela bem bacana. Um, eu não sei, ano passado ela já foi, no, na verdade, 2018, 2019, não foi no... Não, na verdade, 2018 sempre foi ali perto do, do complexo, onde é o próprio uh, Hilton e tudo mais. Em 2018 não foi, Mudou. eles mudaram para um lugar ali uns... 5 quilômetros do, do, do centro Da onde a prova. Ano passado. Eu voltou, como... voltou, voltou. Voltou para lá. Eu acho que ali onde é a feira eu acho ótimo. Porque é isso, você tá. Aí voltando no assunto de, de você ficar perto da, 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 da chegada. Ah, se esquecer alguma coisa, você precisa comprar. Tá ali do lado. É você descer o hotel ou você tá. Ah, dois quarteirões da, da feira. Então você consegue ah, ir na feira. A feira é. é... É quase na frente da chegada, então também você já entra aquela coisa toda que você fica vendo ali, né? Tem tudo, se você me falar assim, comparando com uma feira, um exemplo, de Chicago, eu acho que a feira é um pouco mais apertada. Então, o, 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 o lugar onde a Expo, ele, são vários ambientes, então no, no, fica um pouco mais apertado dependendo do, do dia. Mas tem tudo, eu acho que é uma, uma, uma baita de uma feira e, e, e uma, um ponto só legal que eu acho de, de, de Boston isso. De novo, para as pessoas não ficarem confundindo até quando criticam o corredor rápido, corredor mais lento, não tem nada disso. Mas quando você está evoluindo na corrida, e, e, e o primeiro ano que eu fui em Boston, que eu acho isso incrível lá em Boston, os números, o teu número é com base no, no, no seu tempo. Então você olha ali um cara e fala assim, pô, esse cara é número 100, esse cara corre, hein? E, e você mesmo, você vai, um ano eu, eu fui... Número 6 mil Aí ano que vem você vai para o número 5 mil Você vai melhorando e, e você vai querendo conquistar cada vez mais esse, esse, esse número baixo no seu número do peito Eu acho isso muito legal E na, na feira você começa a ver um pouco essa, 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 Essas informações Do, do, do número do, do, do Que é o número da sua qualificação né?
0: Exato, é o, é o que
2: te qualifica E te coloca nos,
0: na, nos corals de largada né? é, exato. As largadas elas acontecem Em, em baterias Não é uma, uma largada única e daí vai separando, antes era largava, né, lá atrás era meio-dia, daí depois acho que 2007, alguma coisa assim, 2006, não, 2005 mudou. 10, né? 10 horas, né? É, daí começou e agora 9, é né? É. Daí daí caiu agora porque daí teve um ano, acho que foi 2013, né? Que foi quente, não, 2000 e... Foi antes, Não, né? não teve um ano, não, foi... Não, que... 2014, foi bem 14, quente. 2014, né? 2014, exatamente. É, e, e, assim, organização super boa, né? Sim. Distribuição de água, super. isotônico, enfim, tudo lá. E, e eu até falo pra, pra uma galera, é, perto da meia ali tem aquela... a milha do beijo, né? E, e, e não é pra dar beijo, não, mas a energia daquele lugar, é, eu falo que quem fez... Eu já falo que todo mundo que fez prova fora, grande e, a, e gosta, tem obrigação de assistir a Maratona de São Paulo. Ou se mora no Rio, a Maratona do Rio, ou se mora em Recife, a Maratona de Recife. Vocês têm que prestigiar. E na hora que a gente passa por aquela milha ali, a gritaria que é, a energia que é aquela prova, é, te coloca tão pra cima que você fala, cara, eu tenho que tentar reproduzir. Óbvio, não, um beijo eu passo, tô tranquilo. Mas eu acho que essa coisa da energia de você apoiar quem tá ali é uma coisa que eles fazem muito bem feito é lá, né? É quase
4: o percurso inteiro. Eu acho que isso, isso para mim, é, é o grande lance de Boston. Assim, você corre e você se sente um superstar correndo, porque as pessoas gritam seu nome se tiver na camisa, elas te apoiam o tempo inteiro, elas distribuem água na rua, as crianças ficam na rua, a cidade realmente para para ver a prova. Porque você passa em frente à casa de muitas pessoas e os caras estão lá fazendo, às vezes, churrasco, mas eles estão lá te assistindo. É, mesmo no ano da chuva... Que, assim, tava um caos a cidade As pessoas estavam na rua torcendo E com criança, inclusive, eu lembro que uma criança Gritou muito para mim em Heartbreak Hill Eu ficava olhando, eu falei, meu Deus, menino Vai vai, vai pra pra sua casa, casa. <risos> Sério, a, a chuva forte Eles colocavam os voluntários em frente Daquelas separações, assim, de pista, né Porque você não conseguia ver, às vezes, né Pessoa parada ali, horas naquela chuva E as pessoas faziam isso voluntariamente Um baita
0: exemplo, né, e é por isso que continua, né Porque É um eles programa, vão familiar, né? É. Então, você programa familiar, né uma sendo um programa familiar é, então... e, e eles falam, né, que na realidade o fim de semana de Boston, é, é, o calendário do, do, do beisebol é obrigado a ter jogo do, do Red Sox lá, então eles têm de quinta até domingo, uhum. pra quem não sabe, eles jogam cinco dias seguidos, e daí depois jogadores de futebol reclamam de jogar duas vezes na semana, <risos> né, é, e, e, tem, e tem a maratona, e... e os últimos acho que quatro anos teve também jogo do Boston, porque eles estavam no playoff. E daí quando tem playoff, eles tentam jogar com, com a data para que eles estejam lá. É, e você fala, poxa, é, é um exemplo que você passa, que você faz perdurar essa cultura esportiva, que é muito bacana, porque você olha ali e fala, cara, meu filho ele, ele não estaria aqui. E daí você fala, poxa, mas quem está errado? Será que é o cara que está trazendo e está estimulando o filho? a valorizar o esporte, valorizar o atleta e eventualmente se pilhar para praticar esse esporte ou algum outro esporte na vida ou outro que deixa em casa trancado e não vai ficar propagando isso, né? Então, eu, eu acho que é uma coisa super bacana, assim, é, o ano 2019 que eu estava lá, é o que você falou, desde o quilômetro, sei lá, 10, assim, a gente já via muita gente na rua dando água, e, 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 e o começo ele é mais fechado, Sim, né? É. Assim, é como se fosse uma, uma avenidona que não tem casas. E daí depois que começa a ter uma rua ou outra que vai chegando, e você vê que de fato eles se programam para ir de carro, parar numa rua onde eles não vão poder sair durante... Três, quatro horas com o carro, mas eles vão, levam os, os, os packs de água, ficam dando água para todo mundo. Tudo. É, é muito bacana a gente acabar vendo isso e, 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 e perdura no percurso inteiro. Eu acho que só tem uma parte chata, que eu acho que é ali, sei lá, os 37, vai, sei lá, 38 mais ou menos, que é na hora que você começa a entrar na cidade, cidade que daí sim. não dá para as hum. pessoas chegarem que é aquele zigue-zaguezinho para você é, cair é, na Boston no é, final, É o famoso né?
4: Sit Goal, que tem gente que te mente e fala: "Ah, não, quando você viu o Sit Goal é porque você tá chegando". É mentira. Tá, tá longe, caô, né? não. É aquela pessoa você assim, tá chegando, não tá.
2: Pegadinha. Não tá. Pegadinha. Mas a, a você falou na Boston, a, no momento em que você tá chegando na Boston, que você tem uma, uma leve subidinha e você vira à esquerda para entrar. entrar na Boston, aquela é só quem realmente tem que fazer... Quem não fez tem que tentar um dia fazer Boston, porque aquela imagem é, é inesquecível. Acho que todo corredor quer viver... Porque a, aí concentra mais ainda o, o, o público na, na, na Boston. E é um barulho ensurdecedor. É, né? e, e você quando você sobe e daí
0: você entra à direita... E daí quando você entra à esquerda na, na Boston, que é, a avenida, que é a avenida da chegada, ela é uma leve descida. Então Isso. você está lá em lá em cima e você olha lá embaixo você vê o pórtico já de chegada Exatamente. e você vê a avenida inteira forrada de e tem de os pessoas, fotógrafos
2: né? que pegam justamente essa sua reação olhando para o pórtico então é uma é, 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 acho que essa é uma das você me fazem assim, de todas as maratonas qual é a imagem que você mais você mais uh, lembra é essa de você virando na Boston e olhando o pórtico é
0: é, é realmente e eu, eu que não sou muito a, né, a, amante de Boston mas da maratona é, é, é uma imagem que é muito legal e é. de fato e foi, de... foi onde eu comecei a chorar porque não porque é, é, é a gente perde né um pouco assim o Thiago já fez mais de 20 maratonas a gente perde um pouco o, o, essa coisa é, da emoção e não, 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 é, não, não é que a gente acha que é banal não é banal fazer maratona mas a gente perde a primeira a segunda a gente ainda fica um pouco mais emotivo tal né porque é uma conquista que você às vezes não imaginava que ia ter, tal. É, e e para mim Boston foi uma coisa que eu tive a, a experiência de, de ficar 35 dias antes sem correr. Então nem saber se eu ia conseguir correr ou não. Enfim, minha esposa ia fazer no ano anterior, teve um problema de saúde. Então juntou um pouco de tudo ali e foi exatamente nesse momento é. quando você me falou aqui, até me arrepiou é. que, cara, na hora que eu virei a esquerda ali foi a hora assim que eu falei caramba, cara, que, e, que legal. E são
2: quase a gente tá falando uns 500, 600 metros. Sim. Deve ser uns, uns 600 metros. Então você tem pa, um... Para mim, parecia uns 3 quilômetros quando eu entrei ali. Porque eu falei,
0: vai dar, vai dar, não vai dar, não vai dar. Não, 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 não deu, não deu. Certeza hoje... que não deu, desencarno. Hoje sim, hoje sim, hoje não. não. Hoje não. É mais ou menos por aí. Mas é isso, galera. Mais alguma coisa que vocês queiram, que vocês queiram passar aí de, de...
2: Não, eu acho que, enfim, eu acho que é, uma, é, uma, é um ponto... Só voltar um pouco só da, da questão que, que mencionou muito sobre essa obsessão das pessoas. Eu acho que Boston é uma consequência. Então, não adianta você começar correndo e já falar assim, não, eu quero fazer Boston amanhã. É tudo uma, uma construção que você tem na corrida. Até a Camila, quando ela teve aqui, eu acho que tem muito essa questão de construção. E, 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 e Boston é uma construção, é uma consequência. Eu, eu acho que uh, as pessoas uh, uh, tornaram isso uma obsessão que, na minha na minha percepção, não, acho que não é tão... Às vezes a, a gente tenta entender não um pouquinho ter medo, Não precisa tem ter medo, pode falar Tanto dessa, dessas obsessões de Não, Boston, Boston, Boston Todas as majors hoje, eu acho que cada vez mais Está difícil de você fazer uma major Então, uh, uh, mas eu acho que Essa, essa questão de, de Você falar, não, eu quero fazer Boston Eu quero fazer tal tempo tal É, é uma construção, é algo que você vai, vai, vai Adquirir ao longo do tempo Você não vai fazer isso de um dia para noite E óbvio, como eu gosto sempre de polemizar um pouco A minha opinião sincera, Thiago eu acho que respeito quem compra pacote, é, é, mas eu acho que bosta é uma prova que você tem que conquistar. Você tem que conquistar o tempo, porque eu acho que... É, eu, eu, o nome e a história foi construído em Foi construído cima em disso. base nisso. E, e o que eu acho é o seguinte, que a, a própria Beth estava mencionando, eu acho que ela tem razão, tem sorte na questão de, de repente, você falar o teu índice é 3 horas e 30. Você conseguiu os 3 horas e 28 e você não foi qualificado. Nesse caso, compra um, um pacote, porque você, você, você conquistou... Fez você conquistou o índice. O que eu não concordo é... Ah, não, eu vou completar as majors e o meu tempo é 20 minutos acima do índice, mas eu vou comprar. Aí eu não concordo, porque eu acho que é uma construção... Eu não consigo ir o Rodrigo Melo para a Kona sem ter conquistado é. o meu o meu índice. Eu acho que isso vale para no é, tênis, é. o Djokovic não vai para o se ele não conquistou. Então, eu acho que é mais ou menos essa um pouco a, a cabeça, a minha opinião. Talvez eu acho que eu posso polemizar, as pessoas podem me criticar em relação a isso mas eu acho que tem que ser algo conquistado e, e não comprado. É, vocês
3: eu... acham que para a organização, vocês acham que para os próximos cinco anos a organização vai afunilar ainda mais o Qualify? Acho
0: que vai. É que eu afunilou para esse ano, né? É. Já deu uma afunilada de cinco minutos. É, eu sei porque a minha categoria acho que era 3.10, caiu para 3.5. E normalmente você tem que ter uma gordura aí, você tem que sair, você tem que ter uns pelo menos quatro minutos abaixo do corte para você... Praticamente ter certeza de que você está lá. Então, se o tempo, categoria. Sei lá, Fernanda, qual você sabe o tempo hoje, corte da sua categoria ou não?
4: Eu não sei se está 3,30 ou se já caiu agora o tempo da minha. Tá,
0: mas vamos supor que fosse 3,30, você tem que fazer pelo menos 3,25. Uhum. É, Sim. e
2: isso, isso eu concordo que eu acho que você conquistou os 3,25, 3,27, o índice era 3,30, eu acho que tem que comprar amanhã. Uhum. Tem que fazer, porque você conquistou o que. Exato, o corte. O
0: corte, o corte era aquele, entendeu? É, eu, 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 eu acho que assim. É, eles vão fazer isso, mas é, cada vez mais é, a gente vê que existem subterfúgios aí para as pessoas conseguirem. Então, ano passado a gente teve, inclusive, infelizmente, um brasileiro que conseguiu o índice é, é, não correndo uma prova, né? Cortando o caminho Chicago. em Chicago. Ah, e daí depois ah, em Boston é. fez a mesma coisa. É, eu acho que, assim, é, infelizmente isso desperta nas pessoas... A gente falou até num, num episódio que eu fiz o favor de apagar, mas <risos> sem, querer. <risos> sem querer. Mas que a gente falava que, que, que era o do RP, o primeiro é. que a gente gravou do RP, que não foi para o ar. Que a gente falava que, infelizmente, às vezes isso desperta um lado muito ruim em algumas pessoas de você querer, de qualquer maneira, conquistar aquilo. Seja uma melhor marca ou seja um índice para você participar de uma prova. Né? A gente falou de Tóquio, que hoje se você corre abaixo de 2,45 você pode se inscrever direto, você não precisa ir para o sorteio, para nada. Então, assim, é, eu acho que você acaba despertando um pouco isso nas pessoas, infelizmente. Mas você também não pode pegar a exceção, que é um, uma pessoa que faz isso... E tirar ou... o mérito do outro. E tirar o né? mérito do outro, exatamente. né? Mas é, é, eu, eu, eu concordo com o Thiago. É. Eu acho que o legal é você, de fato, poder... Eu sou a favor de inscrição de prova, qualquer um poder fazer qualquer uma. Eu sou a favor do método ou School 1980, Shepa, quem quer, se inscreve para Berlim, pra Chicago. Quem abriu. É? Abriu meia-noite, você conseguiu? Sorte sua. Você não conseguiu, o ano que vem 70 de novo. É, mas se, se existem as regras, né? De, poxa, você tem que ter o índice, eu acho que tem que ter o índice, eu acho como, que tem que ter. Como o 2020 não aconteceu por causa da pandemia, muito provavelmente o índice vai aumentar. Aumentar, ficar mais rápido, mais difícil. Vai ser mais difícil para 2021 difícil 2021, porque você vai acumular o público de 2020 e o de 2021. Aí sempre fala, ah, mas é muita gente tá, tá com medo. Sim, você pode ter a galera que tá com medo, mas você tem os inscritos de 2020 e o desejo por, que a prova cria. E crie. por mais que tenha menos prova, né? Porque também. no começo do ano teve, né? Teve Se Sevilha, né? Sevilha? Foi, foi Sevilha, eu acho que foi a, a última que teve. Última que grande, exatamente, a última grande que teve e provavelmente vai voltar alguma agora antes que ainda deve dar, então dar para um aplicar. Então você um de pessoas que mas estão sempre decorrendo. Mas Chicago, do ano anterior... Só poderia aplicar para 2021 e não para 2020. Então, todas Nova as provas, York Nova York, todas as provas depois do dia 15 de setembro, se eu não me engano, uhum. alguma coisa assim, elas já valem para os dois anos seguintes. Então, vai pegar todo mundo de setembro em diante, mais quem tinha a classificação muito desse ano. Muito provavelmente né? Boston 2021. Vai, vai ser ter... uma prova muito rápida. Vai ser muito rápida. É isso aí. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou pacas nesse episódio. Agradecer a Beth. O livro que é da Câmbio turismo que está com a gente aí trazendo um monte de informação com relação à a, a, a parte da cidade a parte de viagem estadia enfim tudo que está Tiago Pontes Ultra, não Ultramaratonista, né? Já fez ultra ou não? Já. Já fez também, né? então Eu ia falar ultra de correr várias, mas enfim Já correu mais de 20 maratonas Obrigado, pra quem não sabe ele trabalha Administrador, tem família, tem filho Faz como eu, como eu acho legal, leva os filhos Também para prova, ia é pra Tóquio todo mundo esse ano e é né? todo mundo, na é verdade você, a na
2: semana Na semana a gente ia e, e, e Eu tava indo pro treino E começou aquela, vai cancelar, vai cancelar E cancelou na semana quem tava viajando é,
0: infelizmente, e não foi só com você, né? Pelo menos é aquilo que eu falo Muito, pra todo né? mundo, né, cara? Com não, faz parte. Atrapalha pra todo mundo, é. descansa, puxa o freio foi de mão bom, e, né? e relaxa. Mas enfim, ele, pra quem não sabe também, a Camila Pontes, esposa dele, já esteve aqui conosco falando. Também corredora das Boas. Obrigado, Fê por estar tá aqui com a gente também, corredora. Quanto, cê, quanto é o seu tempo lá em Boston, Fê? 3,11 e 3,11. Que legal. Você me então 11 é 11,39. Não é não e Ah, 3,12. Deixei, não, deixei
4: de pegar um copo d'água pra fazer isso.
0: <risos> mas é isso aí. A gente luta mesmo por cada segundo e a gente sabe que no final das contas vale a pena. Depois a gente fica lá caído no chão, mas vale a pena. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado todos. Obrigado, Rô. Valeu, obrigado, Balu. Deus, Valeu. A gente vai trazer mais informações de outros. Um abraço.